0: Mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV. Vamos a las noticias más importantes del día. Ya di la caminata matutina, cuatro millitas por ahí, observando la naturaleza. Mi gente, así que espero que ustedes hayan, se hayan levantado relativamente temprano y hayan podido adelantar cositas antes de estos momentos. Bueno, vamos a hacer un flash news y vamos a entrar en un tema bien específico que es un caso bien importante para Puerto Rico, y es el caso del seguro social suplementario que ya sometieron los argumentos para la consideración del tribunal, a ver si el Tribunal Supremo acoge o no acoge el caso y qué decidirá finalmente. Esto representa billones de dólares para la economía de Puerto Rico y el punto por lo que lo vamos a traer más adelante en la mañana de hoy es para que ustedes entiendan un más o menos de de lo que piensa Estados Unidos de Puerto Rico. No porque lo piensen o no lo piensen hoy, es porque baja la historia y todo eso es corroborable. Y lo hemos hablado aquí muchas veces, pero el Departamento de Justicia ha hecho un resumen bueno de lo que yo espero rechacen en el tribunal. Pero bueno, ya Donald Trump acaba de salir de la Casa Blanca, ya me llegaron los memes este, de Donald Trump amarrado como loco porque no quiere salir de la Casa Blanca, este aparentemente se fue del lugar previo a la inauguración de eh, Joe Biden como, ¿verdad? Como, como, presidente juramentado y que comience toda la cuestión. Bueno. Este no mataron a nadie, ¿verdad? Por el hasta ahora, así que veremos a ver qué pasa en el transcurso del día. Hay una noticia bien importante que la voy a compartir aquí, déjame ver cómo yo cambio esta pantalla, que ayer si se acuerdan, estaba cambiando manegro. María Conte Miller, lo voy a poner así porque María Conte me consta, me consta de primera mano casi, ¿verdad? Vamos a poner lo que es de segunda mano, porque yo no la conozco ella personalmente, pero yo, ustedes saben que yo hago mis investigaciones y he hablado de ella en el último año y medio. Y eh, es de las pocas personas que también ha hecho un buen trabajo este año. Miren esto, lo que dice aquí, en que yo discrepo rápidamente, dice, María Conte exigió y logró separar al Instituto de Ciencias Forense del Departamento de Seguridad Pública tras argumentar que bajo esa sombrilla la institución no podía funcionar con la agilidad necesaria. Yo quiero decir que eso no es cierto. Y si lo es, pues entonces me corregiré los próximos días, pero créanme, mi gente, que eso no es cierto. Les explico por qué. La ley número 20 de 2017 creada en la administración de Ricardo Rosello es la que crea el Departamento de Seguridad Pública. Lo hemos hablado aquí anteriormente, lo hablaste con Vargas Pidotti y con otros de los senadores. Yo sé que Denis Márquez también está en contra y cualquier persona con dos dedos de frente estaría en contra de esto. Este, esa ley es la que habilita, la, para hacer un resumen rápido, esa ley es la que habilita, ¿verdad? A, a, ¿verdad? A, capaz, crea el Departamento de, de, de Seguridad Pública y habilita las órdenes ejecutivas para que la gobernadora haga lo que le dé la gana siempre que la ¿verdad? que lo ameriten las circunstancias. En este caso fue lo del coronavirus y cualquier otra razón para ella decir que nos quedábamos en nuestra casa, que teníamos que compartir solamente con nuestro núcleo familiar y que era ilegal hacerlo de otra manera, violentando claramente la Constitución. Pues, además de toda esa barbaridad que establece esa ley, también crea... Esta agencia, supuestamente para ahorrar dinero, mi gente, se están copiando. Aquí es la crítica que yo le hago a los PNP. Yo sé que tú quieres ser Estados Unidos, pero vamos a copiarnos de Estados Unidos en lo que nos aplica, en lo que es bueno para nosotros, no en lo que no. Hay mecanismos que no funcionan en Puerto Rico. Homeland Security, lo que quieren replicar. Y cuando tú vienes a ver, tienes una agencia nueva, alguien que se gana 200, 300, 400 mil dólares al año. No se ve eh, el, la eficacia de la agencia, y entonces burocráticamente, como quiera, tienen problemas. Ahora cada una de las agencias tienen que pedirle a los chavitos a quién? A la oficina central. Ejemplo, nada más y nada menos que la Policía de Puerto Rico, el, 9, el sistema 911, eh, emergencias, de eh, desastres naturales, emergencias médicas este, y ciencia forense. La crítica que hemos hecho un montón de veces es que ciencia forense, cuando tú estás en un caso criminal, uno como abogado de defensa, contrainterroga a el perito, porque normalmente pues, se quieren esclarecer la verdad, supuestamente, ciencia forense, eso cambió y cambiaron la misión en el website cuando se convirtió en de seguridad pública, porque ya no es necesariamente esclarecer la verdad, pero terminan ellos trabajando para fiscalía y están del mismo lado de la policía. Si la policía está con fiscalía y están en contra de de el acusado en un caso criminal ¿cómo me vas a decir que el departamento de ciencias forenses el instituto de ciencias forenses o el negociado de ciencias forenses depende de cómo lo veas si está dentro o de fuera de la sombrilla ¿verdad? este está haciendo su trabajo es algo neutral es como un notario el notario ve la fe pública es algo neutral tú estás velando los intereses de esclarecer la verdad o tú estás engrasando la rueda para que gane fiscalía y para meter preso a la persona que al final del día es lo que ocurre es un juego. O sea, esto es un juego y el y, y el fiscal quiere meter al tipo preso. No importa que sea cierto o no sea cierto. Y en muchas ocasiones, aunque haya pruebas culpatorias. Pero bueno, esos son otros temas. A lo que voy con todo esto es que ella sí ha hecho un buen trabajo, pero ella no, ella no ha separado a, 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 a la ciencia forense. Este, eso te, Habría que enmendar la ley. Yo no lo he visto, ¿verdad? Si, si, si acaso alguien me dice que estoy equivocado, pues lo, lo, me retracto, pero... Nada más con leer el artículo sé que es falso, que, no, que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ella necesita pedir permiso para el presupuesto. Así que si tú estuvieses fuera de la sombrilla, tu amita tu propio presupuesto, pues ahora ella tiene que pedirle permiso al jefe del Departamento de Seguridad Pública para que le den el dinero. Lo mismo ocurre con la policía así que esto es, una, esto, es un, esto es un algarete y esto no debe ocurrir pero por lo menos sé que Conte ha hecho muy buen trabajo y ha argumentado por diferentes razones, no por las que yo estoy diciendo necesariamente, pero sí lo ha argumentado porque a nivel eh, económico no le hace sentido y es difícil poder manejar su presupuesto y sus cosas porque con el bajo la sombría del departamento tiene que entonces pedirle a la otra agencia eh, recursos, recursos que no tienen pero esta señora, recuerden que tuvo el problema con los rape kits, ella logró bajar de 3.000 personas que han violado o 3.000 rape kits que están en espera de, de que se procesen, imagínate. ¿sabes? Por eso es que después no los cogen y no hay evidencia para que sostenerlos en corte. Y lo logró bajar a 1.000. Imagínense, está haciendo un buen trabajo y mira y todavía está súper atrasado. Logró también bajar de tres días a dos días lo de las autopsias. O sea que ha hecho un montón de cosas positivas y de la gente que trabaja, que yo conozco dentro del sistema, Siempre me han hablado muy bien de ella, así que bueno, quería comentarlo porque se quedó con Pierre Luis y me alegro que haya aceptado esa posición una vez más. Ahora, eh, ahora vienen los temas chulos y sabrositos, ¿verdad? Eh, yo, yo, yo lo voy a decir a grosso modo, pero esto le vamos a estar en un seguimiento durante todos los cuatro años que vienen por ahí. Y ustedes saben que Joe Biden le ha encantado eh, apelar a los puertorriqueños, en Florida, en Estados Unidos en general, a los 5 millones de puertorriqueños al menos que hay por allá, y a nosotros acá para que los convenzamos a ellos. Dentro de los argumentos estaba lo del Seguro Social, del caso que dice, que es el caso que vamos a hablar ahorita, que dice, no se preocupen que aunque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le mete un tapaboca en el caso anterior verdad con Donald Trump, la administración de Donald Trump, no se preocupen que cuando yo sea presidente ustedes van a recibir ese dinero como quiera bueno, pues llegó el momento de que él es presidente de los Estados Unidos y este, el caso continúa. No hay mejor caso que el que no se ve en corte, por lo tanto, si él dice, mira, vamos, no veamos el caso, ahí se queda todo y cumpliría con esa una de sus muchas promesas. Por otro lado, este, yo no creo que lo haga, mi gente, este, porque aquí hay muchos intereses envueltos y aquí es que vamos a empezar a ver la verdad y lo, las mentiras de los que se trepan al poder y prometen sobre Puerto Rico, cosas que sabemos que no van a hacer, pero... Otra de, de, la, de, la, de las cosas que él prometió es lo de que va a tener un grupo de trabajo que va a activar para que discutan el tema de Puerto Rico. Así que si nos dejamos llevar porque ganó la estadía sí o no, aunque sea por el 51 52 no griten y salten. Y que pues, no, no empece toda la corrupción y las barbaridades y cosas que ocurrieron, eh, ganó el ejecutivo PNP. Tenemos una legislatura sumamente variada, presidida por el PPD. Eso es lo que hay en Puerto Rico ahora mismo. Este, Y tenemos, igual que en Estados Unidos, más conservador, yo creo, hasta cierto punto, sí, en el Supremo. Pero bueno, eh, vamos a ver qué van a hacer sobre Puerto Rico. Puerto Rico no es nada importante para él en estos momentos y en general para Estados Unidos, pero veremos a ver hasta dónde llegan. Pero una de las formas más rápidas y contundentes de él hacer algo afirmativo a favor de Puerto Rico de las cosas que prometió es que deje y elimine, eh, desista del caso que vamos a hablar ahorita, que vamos a hablar por de los argumentos que ha hecho el Departamento de Justicia para que no nos aprueben el SSI o el Seguro Suplementario del Seguro Social. Así que dicho eso, este, vamos a ver si Mr. Joe Biden hace caso y dice algo sobre el estatus de Puerto Rico y otras cosas que ha prometido, bla, bla, bla. Próximo tema, mi gente. Rápidamente, lamentablemente, siguen los locos a todo lo que da. Mataron a tres personas. Algunos dicen que este es el segundo asesinato del año. La realidad es que si nos ponemos técnicos, es el primero. Eh, los tres policías que murieron, murieron en diferentes lugares. No los mataron ahí como mataron a estos muchachos, aparentemente. Estaban en Cagua en el antiguo Moisty Park, y la cuestión, cuento lado corto, entran, no sé qué estaban haciendo, a lo mejor estaban, qué sé yo, se mete, como cuando uno se mete, ve gente que se mete en los cementerios, qué sé yo, a, a, a leer las esquelas o, o a fumar marihuana, qué sé yo, lo que se estaban metiendo o haciendo. Cuento de lado corto, eh, aparentemente dice la investigación, que estuvieron yendo por varios días y cada vez se metían más adentro hasta que finalmente se encontraron con este deambulante, con este individuo que vive en ese lugar. Parece que lo había cogido por sus propias... ¿verdad? cogió la ley en sus manos dobles, en primer lugar porque se metió allí el, probablemente de manera ilícita, y número dos, pues mató a tres de los cinco muchachos, muchachos jóvenes. Así que eso es una cosa que se está investigando ahora mismo. Y entonces, entonces ustedes tuvieron la oportunidad de ver a el loquito Roberto Félix Rodríguez Díaz, quien fue la persona que alegadamente mató a la enfermera. Entonces le pusieron una fianza de 2.1 millón de dólares, pidió perdón, dijo que él iba a hacer el malo como quiera. El tipo habla ante, la, ante las cámaras, se nota que no está muy bien de la mente, no entiendo si está tan loco porque lo admitió, cuál es el, cuál, qué es lo que van a decir ahora, pero van a hacer una autopsia y veremos los argumentos de los abogados de defensa, ¿verdad? por Para ver si él va a continuar con este con este, ¿cómo se llama? con este argumento de míralo aquí Espérate. con este argumento de que él fue el que la mató la tiró supuestamente por un por, por, por 30 pisos, por ir para abajo por un barranco y dijo que él lo que quería era que los, las hijas estuvieran bien a la verdad que hay gente que está bien enferma déjame ver aquí qué sale hombre. que nunca que tengo un revoluver, esto es lo que no quería que pasara pero no importa, yo lo cuadro ahora. Esto es a safari. Ahora sí estamos, ahora estamos cuadrados. Ahora estamos cuadrados. Mira qué carita de, de loco. Entonces, un revolú, porque entonces viene el papá y dice que se, va, que se va a volcar por la noche. Un revolú ahí. Mira, de verdad, mi gente, lo voy a poner rapidito, pero no es algo que me interese mucho verlo. Vamos a ver cómo sigue el caso. ¿Tiene algo que decir? Nada. No. no tengo que decir nada, pero se pone a hablar mierda. Mi hermano, cállese la boca. No tengo nada que decir porque. Este. Como, aunque yo hable o no hable como quiera, yo voy a ser el ¿me entiendes? Lo único que yo quiero es que mis hijas estén bien y. y que, de, que las amo de corazón y. Las ama de corazón, es las ama de corazón y lo único que quiere es que estén bien sus hijas. Se si llega el papá aquí a hacer un showcito. Yo también te amo, mi amor perdóname fue el diablo fue el diablo perdóname Perdóname. tío. está bien tranquilo tranquilo papi tranquilo 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 ¿qué pasa? déjate tranquilo para adelante yo me no tú eres loco tú eres loco no hagas eso me voy a orcar me voy al orcar me voy al bueno ahí lo tienen me parece sendo mamalón Ahora veremos ahora que hay que testificar y toda la vaina. Así que esperemos que haga el trabajo fácil. Si fue él, que les haga el trabajo fácil. Próximo tema, mi gente. Eh, esto, va, esto va a causar un poquito de conmoción para algunos de ustedes. Déjame ver aquí. Estamos cuadrados, ¿verdad? Así que ya lo, ya lo tenemos cuadrado. Miren esto, ¿cómo? Yo no me explico. Vamos a ver si esto sale. Esto no lo he visto en ningún otro sitio por ahora. Eh, que salió así en, en prensa de Puerto Rico Trump le suspende la deportación a venezolanos y le concede permisos laborales esto es algo momentáneo por 18 meses y es para los venezolanos este, yo pues, me gusta siempre recordar que el presidente que más ha deportado inmigrantes en, en Estados Unidos ha sido Obama demócrata vamos a ver ahora la, las diferentes medidas que va a tomar Joe Biden escondidas a ver si es verdad que va a dejar de entrar ahora a, a, a plane a todo el mundo y vuelva a ser estado a Puerto Rico pero este esto es algo momentáneo y en esto en, en estas posturas yo he estado, no he estado a favor de Trump porque Trump es de los que ha dicho que no ha aceptado que Maduro ha ganado y yo simplemente, yo sé que aquí va a haber gente que yo conozco que son de Venezuela, a varias personas y otros tantos que conocemos gente común. Y la realidad del caso es que el, yo me voy a la parte legal, mi gente. En Venezuela eh, hay, un, hay un tribunal supremo, ¿verdad? la, 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 la rama judicial, como en Puerto Rico, Estados Unidos, o la República de Gobierno. Y tienes entonces en, en Miami unos locos que dicen que ellos son lo, lo, el supremo, reconocido internacionalmente de Venezuela. ¿Qué es lo que pasó con Guaidó? ve acá, ¿qué pasó con Guaidó? Ustedes han vuelto a escuchar de Guaidó. Guaidó está vivo, está muerto, ya hizo el golpe de Estado. ¿Qué pasó con Guaidó? ¿Dónde está él? ¿En qué, en qué, en qué lugar de Estados Unidos está reclamando eh, ser presidente? Este, así que bueno, vamos a ver qué va a hacer Joe Biden porque parte de la política pública que yo critico de, eh, por ejemplo, los, los demócratas, que pasó con Obama, es que son muy laxos externamente con otros países. Así que los que estén en contra del régimen de Venezuela, cuidado, vamos a ver cómo Biden los, los, los va a tratar próximamente. Porque esto es, mi gente, esto no es nada nuevo. La luz, la luz eléctrica en Puerto Rico, que es parte de lo que nos está eh, cogiendo el bolsillito y destruyendo, mi gente. Eh, va a aumentar una vez más y hay varias razones por las cuales dicen que están aumentando los precios, esto da gracia de verdad porque, porque hay muchas razones ineficiencia y por todo la, la, lo que ha robado, o sea yo, yo recuerdo la, la junta de gobierno la junta de, 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 la, de, la, de la energía eléctrica, en vez de irse a quedarse a, do, a dormir en un hotel de 150 dólares la noche, lo hacían en hoteles de 1000 dólares la noche y las botellas de 500 dólares la botella. Pero obviamente el dinero se gasta. Por gente que no aprecia. Y, no, y, no, y lo que hacen es eh, desfalcar y despilfarrar. Pero además de eso. Aunque los barriles de gasolina han disminuido considerablemente. O un montón han bajado. La realidad del caso es que seguimos pagando caro por almacenaje. Así que si pagábamos 59 pesos el barril por alto un ejemplo. Pues entonces son 102 dólares que hay que pagar como quiera de almacenaje. Así que cuando viene suma y resta estamos pagando súper caro. Y tenemos que estar siempre almacenando. Así que ahora una de las estrategias es comprar gasolina cada tres meses para ser efectivo y no tener que almacenar tanto. Porque eso no lo podían hacer antes. ¿Cuáles son los trucos que hay con los, los contratos? Recuerden que más de un billón de dólares se desapareció se perdió por los carteles estos que han dicho por años del petróleo. Así que este, son temas delicados en Puerto Rico pero no se olviden de que esto sigue vigente. Y, si, y seguimos pagando como pasa muchas veces en la construcción, pagamos caro por materiales baratos, o sea, pagamos una gasolina cara que realmente, pero realmente es una gasolina extremadamente barata, o sea, es la más barata o de las más baratas o más barata que la más barata porque es una calidad peor a lo que se supone, pero la pagamos premium, son muchas mezclas, así que más, más golpes para el bolsillo del de puertorriqueño, vamos a hablar rápidamente mi gente, y esto que es el caso que quería entrar, Estamos a 21 minutos. Vamos a hablar sobre el caso del seguro social suplementario. Yo voy a buscar aquí los argumentos. Vamos a ir por los argumentos por encimita. Porque yo no, yo, yo no me... O sea, esto yo lo he hablado en muchas ocasiones porque estos son temas para mí de conocimiento general, aunque no para el público general. Pero si eres abogado, deberías conocer sobre estos temas. Este, así que, porque si no, no, no pasaste por derecho, ¿verdad? Pero vamos a... a, a, a yo marqué unas cositas y las quiero leer con ustedes. Y ustedes me dicen su opinión, si les da la gana o si no, para que lleguen a su conclusión, que para mí sí es lo más importante. Aquí tiene Supreme Court of the United States en el Docket 20303. Ustedes saben que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no tiene que acoger, que acoger ningún caso. Tampoco tienen que explicarte por qué lo, no, no cogieron el caso. En el caso de los tribun el Tribunal Federal, a diferencia del Tribunal Estatal, la, lo, lo vemos como un tribunal el estatal al que tenemos derecho de entrar como seres como miembros verdad como ciudadanos como seres humanos pero en el federal se ve como un qué como un privilegio así que a, tenemos que darle tenemos que darle esta excusa al tribunal para que acoja este caso eh, se radica y Helpi dice no nos pueden quitar el Seguro Social Suplementario. A grosso modo, ¿qué pasó aquí? Este señor, que se llama José Luis Baello Madero, que lo van a ver ahí, esa es la parte United States of America contra versus José Luis Baello Madero. José Luis Baello Madero tiene una jeva, tiene una esposa que vive en Loíza, o que es de Oriunda de Loíza. Vivían, si no me mal no recuerdo, no me equivoco, creo que era en Nueva York. Ella se enferma y viene a tratarse aquí a Puerto Rico. Él recibe el Seguro Social y el Seguro Social Suplementario, el SSI. ¿verdad? Ellos vienen a Puerto Rico y él sigue cobrando ese dinero, vamos a darle un ejemplo, que cobraban 800 dólares Poner que cobraban 1.200 dólares en Estados Unidos y el SSI eran 400, así que eran 1.200 en total, ejemplos hipotéticos no me sé el número de memoria ni lo he buscado pero entonces cuando llega a Puerto Rico el SSI no aplica al puertorriqueño no al puertorriqueño, a los que viven en Puerto Rico él sigue cobrando porque nada le dice el gobierno de que se mudó a Puerto Rico entonces, pasan los años, pasan los meses, que el gobierno de Estados Unidos se percata que se mudó a Puerto Rico y entonces le dice, no solamente te quitamos la ayuda del SSI porque estás en Puerto Rico, sino que además me debes retroactivamente X cantidad, eran 24 o 27 mil dólares. Y él ahí entonces demanda y dice que no tiene que pagar nada y que están discriminando. Y aquí hay que empezar los argumentos. Helpy muy sabiamente, y lo apoyo en esta decisión en casi todas las que ha tomado en el pasado, O sea, ustedes saben que yo siempre hablo bien de Helpy como norma general. Él dice, ¿no? Ustedes no pueden discriminar contra Puerto Rico, están discriminando contra los constituyentes. Nosotros aquí, mira, este, ellos pagan algunos euros, este, impuestos federales y demás. Entonces, ustedes tienen que entrar entonces en el caso a ver los argumentos de Baello, Madero y el Departamento de Justicia. Así que vamos a ver algunos de los, de los comentarios y, 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 y comentaremos sobre, ¿verdad? Esto no es muy largo, pero son comentarios, que yo creo que usted sepa lo que Estados Unidos... Cuando yo digo lo que Estados Unidos piensa de Puerto Rico, y esto yo lo he dicho en muchas ocasiones, los argumentos están ahí. Están ahí, mi gente. Mira aquí. Este, hacen argumentos y dicen que el, hay un caso que se llama Torres y Rosario y el de Torres es el que resuelve este caso. ¿Verdad? Entonces, hablan de que el Congreso de Estados Unidos es el que puede poner beneficios a los territorios y a los estados. Hacen una distinción clara en lo que son los estados y los territorios no incorporados. Y dicen que el escrutinio, hay diferentes niveles de escrutinio, que este es el tema que le gusta chévere, que si es un escrutinio más estricto, menos estricto, intermedio, verdad dependiendo de la de cuán apremiante es con el Estado, dependiendo del tema, no vamos a entrar aquí en una clase de derecho constitucional, pero sí, a grosso modo, están diciendo, eh, bae, bae, este, ¿cómo es? va Baello está diciendo, oigan, Ustedes tienen que, cuando ustedes vayan a analizar este, este, esta data con los de Puerto Rico, la gente de Puerto Rico, ustedes tienen que usar el, el escrutinio estricto. Y el departamento de Justicia dice, no, hay que usar el laxo, hay que usar el menos estricto. Y además que eso aquí no aplica porque se ha establecido ya a través de la jurisprudencia. Hay unos casos que se llaman los casos insulares, que son una progenie, ¿verdad? Son una lista, son una, una serie de casos que se estuvieron dando entre el 1900, si no me equivoco fue en 1898, 99 cuando empezó todo esto con, la, con Estados Unidos y Puerto Rico, la invasión de Estados Unidos en Puerto Rico, va a Puerto Rico a través del de sur o el sur eh, oeste de Puerto Rico, y cogieron de estúpido a los españoles que los estaban esperando en el morro, y terminaron como para el 1900, 1922, estoy hablando de memoria, mi gente, esto corrobora en los ahí, es más, lo vamos a ver ahorita porque sale ahí, pero es más o menos como veintipico de años. Y dentro de lo que se dice en esos casos, es lo que yo les he dicho, es que los puertorriqueños somos unos indios y que nosotros no vamos a ser nunca como los Estados Unidos, que hablamos otro idioma y que pues somos unos esclavos, unos indios. Así que no podemos mezclarnos con esa gente y somos diferentes. Así que todas las violaciones de derechos son válidas porque así lo dijeron a nivel verdad sarcástico, pero así lo dijeron mi gente. Y eso está, en, en esos son casos del, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que aquí están argumentando y lo van a ver aquí. ¿ves? Dice, Respondent do not deny that Torres y Rosario de court concluded that Congress pudiese, que el Congreso pudiese tratar a Puerto Rico diferente a los estados para propósitos de ayuda, del welfare, ¿verdad? Si, aquí, si hay una racionalidad, un raciocinio, ¿verdad? Este, algo racional para hacer la distinción whatever. whatever. Entonces dice que el SSI está bajo ese criterio. En otras palabras, siguen argumentando y aquí dice, taking together the two decisions, las dos decisiones de estos casos que están hablando. Esto es el departamento, el documento del departamento de justicia. Respondents, que viene siendo va a ellos. Equal protection claim triggers only rational basis reviews. Tenemos una igual protección de las leyes. Pues ellos dicen, no, 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 a Puerto Rico. Esto es una revi es un revisión racional. Son unos indios, ¿sabes? Eh, la igual protección de las leyes es para los ciudadanos y para la gente, pero esto. esto... De Puerto Rico no, esto no aquí no aplica porque son, son no incorporados. Incluso, incluso, Estados Unidos ocupó a Puerto Rico. Está, Puerto Rico está ahí porque está obligado a estar aquí. No es porque ellos decidieron hacerlo, porque les dio la gana. Así que esto aquí no aplica. Entonces dice más abajo. Este dice, el Congreso puede tratar a Puerto Rico. May Treat Puerto Rico. Voy a ver si lo puedo poner más grande para que ustedes lo vean. May treat Puerto Rico different from state so long as there is a rational basis for your decision. Y van a estar sacando casos viejísimos de los 70, ¿verdad? Hay los casos que están sacando más nuevos para cosas específicas, pero sabemos que son casos, este, que son viejos. Déjame buscar aquí del 78 y del 80. Son los casos, 78 y el 80. Entonces, dice más abajo. Eh, Hacen las distinciones territoriales y otra vez dice que no somos no incorporados y están y está lo que yo les he dicho a ustedes y no están no están este, discriminando contra el puertorriqueño. No, no, no. Aquí discriminan contra el territorio. Así que puede venir un gringo. Un gringo o un norteamericano ciudadano del estado de Texas o de California o, del, o de Nueva York. Lo gusta a ustedes. Y. Vienen a Puerto Rico y tampoco van a recibir el SSI. Así que no es contra el puertorriqueño, es contra Puerto Rico. Ese es el argumento. Ustedes lo sabían ya si me llevan siguiendo aquí un, un tiempito. Pues aquí está. Aquí tienen, si quieren corroborar toda esa basofía que yo hablo, pues mira. Pueden ir a McGowan versus Maryland, 366 US 420 de 1961. Y después pueden ir a Salzburg. Salzburg versus Maryland, si quieren aburrirse y no se me caso, ahí está, y después siguen argumentando más abajo, este, dice, that laws that treat residents of Puerto Rico differently than the indents of the, that the residents of the states warrant strict scrutiny, o sea, que otra vez, que la diferencia de ciudadanía, ¿verdad?, hay que cogerla con un escrutinio, un pequeño, pequeño, leve, no es no estricto. O sea, eso es básicamente la diferencia. Es ¿eh? argumentando por qué tienen que tomarnos en serio y por qué no. Eso es básicamente lo que tiene que hacer la corte, en pocas palabras. Eh, si somos tratados como manatíes, si somos tratados como pelícanos, o si somos tratados como un ser humano, normal y corriente. Entonces, los otros argumentos es que pagamos federal taxes y los argumentos a favor de esto han sido que han probado que Puerto Rico le produce 6 billones de dólares al tesoro central, al tesoro central de los Estados Unidos. O sea que si nos meten aquí 6 billones es porque 6 billones le estamos generando. Y aquí somos unos consumeristas y nos han adoctrinado a ser consumeristas. Por lo tanto, las grandes empresas se benefician. Yo no sé cómo está P.A. Chang ahora, pero cuando P.A. Chang abrió en Plaza de las Américas era el segundo o tercero que más vendía en el mundo. Kmart cerró en todos Estados Unidos menos en Puerto Rico. Fue lo último y yo creo que todavía quedan dos o tres tiendas o sea, somos un, aquí aquí estamos con lo, el crédito embrollado y gastamos, así que somos un negocio para Estados Unidos, es una TH y podemos, podemos decir ok, claro, no todo el mundo paga impuestos federales, pero si pagamos impuestos federales, ellos lo que están diciendo es ustedes no pagan nada ah, dicen que pagan, bueno pues no pagan tanto, así que tampoco esperen recibir tantos beneficios pero recuerden que Joe Biden dijo que ahora Joe Biden es el jefe de esta gente Dijo que, que él nos iba a dar los chavos como quiera. Así que para qué vamos a seguir peleando, ¿verdad? Pero bueno, a mí me llama la atención este caso muchísimo. Y sigue por aquí hablando. Entonces, este siguen argumentando en diferentes casos, bla, 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 bla. bla. Pero quiero llegar. Mira esto. The Respondent Challenge Discord Unique Tax Status Justifies Exclusion. Porque tenemos una, una cuestión de, de, de taxes. La realidad es que si nos pusieran el federal a todo el mundo, seríamos la jurisdicción con más taxes de los Estados Unidos. Esa es la realidad, mi gente. Pero eso no significa que aquí no hay gente que paga impuestos federales. Pregúntale a cualquier médico por ahí si no paga impuestos federales. A ver qué te van a decir, ¿para dónde, para dónde te van a mandar? ¿Ah? Entonces dice: eh, el responden, que es el, ¿verdad? El, el el que está demandando, eh, o el demandado, ¿verdad? que está ahora refutando, va de ellos, ¿cómo se llama? Va de ellos. Dice denies that the people of Puerto Rico enjoy exemptions for various taxes that apply to similarly situated people in the 50 states. But they emphasize that at least some people in Puerto Rico pay some federal taxes, at least some people. Bueno, sí, pues es verdad. No digas que nadie paga porque sí pagan. coño O sea, que hay gente que paga. ¿Entiendes? Así que ustedes, ustedes dan menos, pero ustedes reciben menos. Ahí está. Ahí rojito, rojito. Ustedes dan menos, ustedes reciben menos. Less than it would if we were a state. Ya está. Mira esto. Finally, responden. Ah, porque by the way, por cierto, el amigo. Ah, hubo varias gente que entró como amigos de la corte. Uno de ellos, saber quién fue? Este Charlie Delgado Altieri en su campaña a la gobernación. Entró como amigo de la corte, igual que Puerto Rico entró como amigo de la corte. Y, otros, y, y otra gente más. Amigo de la corte es cuando hay, van a hablar de algo tan específico que lo más probable es que el juez no sepa sobre eso. Así que traen amigos de la corte a dar su opinión científica, verdad? se supone que sea real, para que entonces el juez tenga, tenga una mejor posición para tomar una determinación final. Que cuando yo les he dicho a ustedes que yo le tengo miedo a los conservadores en la rama judicial, y le tengo miedo a los liberales en la rama ejecutiva, de la manera en que influencian es eh, a través de los amigos curies en Estados Unidos, que, se, que, que compañías financiaban a través de los super PACs, estas entidades sin fines de lucro para que se hagan pasar como amigos de la corte y puedan entonces indirecta o directamente, ¿verdad? Pero indirectamente influenciar la decisión de los jueces. Así que la izquierda y la derecha, mi gente, de diferentes maneras influencian las cortes. Uno los influencian en la legislatura, otros los influencian en la rama judicial. O sea, esa es la que hay, mi gente. Yo le tengo miedo a los conservadores en la rama judicial y a los liberales en la ejecutiva. Así que ya ustedes saben eso también, continuamos por aquí. Aquí tienes, mira, los Insular Cases. Vamos a ver lo que dice los Insular Cases. Dice, este, the Insular Cases were a series of cases decided at the beginning of the 20th century in which the court considered whether the Bill of Rights and other constitutional guarantees apply to territories acquired by the United States. Eso empezó en el 1901, Downs versus Bitwell. Armstrong en el 91, después en el 90, pero esto sigue, hasta, esto sigue hasta el 2020, hasta el 1922. Pero esa parte se determinó ahí. Recuerden que a nosotros nos impusieron un gobierno militar y no fue hasta que se creó el ELA, el 52, con la constitución de Puerto Rico, que se hizo una votación por alguien que se eligió por el pueblo, ¿verdad? Que yo recuerde, ¿verdad? Porque los demás eran impuestos por United States of America. Dicho eso, mi gente, esos son los argumentos este No somos dignos, no somos dignos del SSI, según la administración ahora de Biden. Ahora la administración de Biden, mi gente, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a decir al respecto ahora? Bueno, próximo tema para irle avanzando, que esto se ha extendido un poco más. este Como yo les he dicho, todo el mundo ahora quiere que banieran a Donald Trump, pues ahora está todo el mundo, ah, vamos a quitar ves que estos son los problemas. Ahora todo el mundo quiere boicotear. Todo el mundo quiere ahora boicotear porque les da la gana... Y silenciar a la gente a Tutti Plain. Vamos a ver qué dice esto por aquí otra vez. El 5. Míralo aquí. Este, como les he dicho, Newsmax es una un, un periódico digital conservador derecha que me dijeron y lo he estado observando y voy a comprar la suscripción para analizar mejor sus eh, no porque ustedes saben que les he dicho que el 95% de los periodistas son demócratas. Y necesitamos tener ambas monedas de las la caras de la moneda porque nada más escuchamos una sola versión. Hay muy poco que, que sea derecha. Así que esta es una de las que voy a empezar a leer de, le, de derecha a ver si vale la pena. Yes, y, y, y si no, pues cambiaré. Pero ya saben que eh, de aquí saqué esta información. Y dice que están ahora quejándose porque CNN quiere callarlos a ellos, al Newsman. Ya tú sabes, rápidamente viene CNN y dice cállale la boca a Newsman porque son derechas y están diciendo cosas que no me gustan. Entonces... Ahora todo el mundo quiere... Ahora bien, fácil, no me gusta lo que tú dices, pues banealo. ¿Entiendes? Puedo, yo puedo argumentar y, y estoy de acuerdo. Twitter es algo privado y, y, no, y no hay nada que pueda hacer Donald Trump legalmente ahora mismo para eso. Pero esto crea un precedente que va a crear una jurisprudencia y yo espero que cuando llegue a las cortes, la gente, la, los tribunales, ¿verdad? No le den tanta prerrogativa a este tipo de empresas porque se vuelven tan grandes que, o, o las tienen que regular. O entonces nos controlan, nos controlan las, ele las elecciones, los algoritmos. Nos... O sea, la gente más poderosa son los que están haciendo los algoritmos. Si tú te metes a comprar una computadora y de momento ves una, una computadora y cuando te mueves a otro website te mandan siete computadoras y tú compras una computadora, ese tipo que te puso ese algoritmo es poderoso. Le está generando chavo y está sacando dinero de tu bolsillo y por eso en el bolsillo a su cliente o de él. Y somos manipulados. Por eso es que es importante que nos enfoquemos, que meditemos, que introspeccionemos, que... Tratemos de calmar nuestra mente. Porque ese es el problema con las cosas como Instagram. Que queremos ver fotos y sigues cambiando y ves otra foto y ves otra foto y sigues viendo fotos y ves otra foto y ves otra foto. Y no te adiestras tu mente a no enfocarte. ¿Entiendes? Entonces pues, le das, dejas que te el poder se lo entregas a otro, mi gente. Y cuando CNN lo dice y hace cosas que matan gente, no hay problema cuando lo hace Twitter, cuando lo hace este un derecha, como ahora Newsmax, que le estoy indagando, ya está. Así que está esta batalla, que es lo que da miedo. Que ahora cualquiera pueda silenciarme a mí, porque no le guste lo que yo digo. Pero no están tratando a todo el mundo por igual, porque a otra gente no los eh, banean, por así decirlo. Mal dicho la palabra. Así que, dicho eso, mi gente, les había dicho ustedes, estamos terminando ya, que todos los presidentes y las gobernadoras o gobernadores de Puerto Rico siempre dan clemencia, dan indulto. Eh, y, y la gente como que, wow, pues mira, eh, Donald Trump dio indulto a 143 personas, ocho horas antes de irse. No sé si se aprobaron todas, me parece que a lo mejor, este, creo que sí, pero oye, gente que llevaba 28 años presos, gente que le había donado dinero a él, gente que los cogieron robando por fraude. O sea, es normal, mi gente, eso es normal. No estoy, no estoy, ¿verdad? hay caso es el caso. Yo no puedo criticar eso. Me imagino que no voy a estar de acuerdo con la mayoría, pero es algo normal cuando vieron lo que pasó en Puerto Rico que le dieron el indulto a dos personas, pero eran como 70 que Wanda Vázquez Carcel le dio el indulto. ¿Ve? Próximo tema, y me parece que es importante y lo vamos a tocar rápidamente, es el de Netflix. Netflix acaba de llegar, cerró el año 2020 con 200 millones de suscriptores por, la primer, por primera vez. Entonces yo solamente traigo esto Solamente traigo esto. Deja, de, ahorita voy para el chat. Traigo esto porque hay muchas oportunidades. Hay maneras inteligentes de poder invertir sin tener que trabajar tanto. No es que va a durar toda la vida, pero hay muchas oportunidades en los mercados ahora mismo. Netflix ya es una compañía que vale mucho dinero, pero mira, con todo y eso, ya aumentaron un 9% en los otros días por la cantidad de suscriptores que, que, que llegaron. Hay compañías que estaban haciendo... X cantidad de dinero y se chavaron en la pandemia, van a volver a subir. Busquen compañías que tú sabes, que ustedes sepan, que no van a morir y metan el dinero porque ahora mismo no están pagando intereses. Los bancos no van a pagar de intereses porque las tasas están bajas. Ahora es el momento de pedir prestado, no es el de prestar. Así que inviertan y edúquense, no tengan miedo porque el momento es ahora de aprender. Si no es ahora, van a tener que esperar a la próxima. Así que este... Demasiada abundancia, demasiadas oportunidades. Tenemos que saber qué queremos y tomar acción. Pero bueno, este ya saben, Netflix es otra de las compañías que está aumentando grandemente en sus valores. Ya se han, creo que ayer eran 10.6 millones de personas que se habían vacunado. Ya hoy son 11.2 millones de personas que se han vacunado en todo Estados Unidos. O sea que en un día han vacunado a 600 mil personas. A mil personas. Vayan todos como reces a vacunarse. Yo espero que no le sacan dos, dos, dos dedos ni nada de eso. Ayer hablamos de las 12 personas que murieron alegadamente por las vacunas. Este, pero vacúnense. Por lo menos si tienen 65 años o más. Ahí sí yo recomiendo vacunas. De, si no, pues hagan lo que te dé la gana. Pero bueno. Este, ya estamos por empezar con lo de Biden. Así que vamos a ver si no pasa nada extraordinario eh, con lo de Biden. Y estaremos muy atentos del caso del SSI. Espero que lo hayan logrado entender más o menos a grosso modo y lo que esto conlleva porque para terminar son como dos puntos pico de billones de pesos que van a entrar nuevas a la economía para las personas más necesitadas de Puerto Rico que son los que tienen 60, 65 años o más. Mi gente. Así que <coughs> haría muy bien para esa gente ...que tanto lo necesita... ...y si nos aprueban eso, mi gente... ...lo único que faltaría es votar por el presidente... ...porque por todo lo demás señamos Estado... ...así que déjense de tanta changuería... ...y como queremos en Puerto Rico y en Herriman TV... ...que aprendamos a pensar... ...y lleguen a su propia conclusión... ...así que dicho eso, mi gente, vamos para el chat... saludo a Estefania Avile... Olivia Chihuensio, que está pasando? Maya Rivera, Juni Rodríguez... ...Marisol Serrano, exactamente... ...un teatro como siempre... ...Amores que matan, no me acuerdo de qué estaba hablando desde Chicago con mucho amor María Rodríguez ¿qué pasa? no entiendo dice la suegra en otra entrevista ah amor es que matan sí, del, del loco que mató a la enfermera exacto no entiendo la suegra en otra en entrevista dice que sospechaba de él sí. la gente habla mucho Corillo la gente habla mucho y meten las patas no tienes idea Guaidó ni me acordaba que existía yo le viste yo tampoco me acordaba me acordé cuando vi la noticia de esa saludo a Margaret eh! la inigualable la verdadera Margaret Longo Targa Not from Chinatown De las Longo, De las Longo, De las buenas Johnny Rodríguez ¿Qué pasa? Va investigó Y nada pasó Miedo de lo compraron, No tengo idea mani. Somos un negocio Todo en la vida Es un negocio Mi gente Mira Marisol Si no es por sexo Es por dinero Así tú puedes encontrar La razón detrás De la razón De la mayor parte De las cosas en el mundo Saludos a Fairy Y me dice aquí Marisol Serrano Que no sé qué es esto Dice Licenciado Me gustaría saber Si usted tiene Alguna información De por qué de por qué las oficinas del Fondo del Seguro de Estado del Pueblo Manatino están prestando servicios a los pacientes. Marisol, no tengo idea. Pero asegúrate que no tengas que tú sacar cita online, porque ahora todo es por turno, no sé qué, tú sabes. Así que, pero desconozco, habría que llamarlo. Ahora mismo todo está bien loco así que. Dicho eso, mi gente, saludos, Aymar. Fuerte abrazo y nos vemos próximamente, que se supone que hay un tema positivo, pero hice esto. Y tengo que salir a hacer par de cositas. Y regreso si me da tiempo, hago positivo. Si no, lo hago mañana. Un fuerte abrazo. Bye, bye.